0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast.
1: Chaotische Systeme sind eigentlich noch zu einfach im Vergleich zu dem, was man auf den Finanzmärkten sieht.
2: Der Ökonom Thomas Lux von der Universität Kiel erforscht Börsenkurse mit Hilfe der Physik. Aktienkurse sind noch chaotischer als Chaosphysik, sagt er. Mit ihm und einem Verhaltensökonom haben wir darüber gesprochen, wie man am besten sein Geld anlegt. Mehr dazu gleich. Wozu ist Fluchen gut? Das fragt sich Marie Brandt in ihrer Kolumne. Sie hat die Fachliteratur der Schimpf- und Fluchforschung dafür gesichtet. Außerdem reisen wir nach Trier, wo in einer Gruft 1000 Särge liegen, deren Geheimnis jetzt gelüftet wird. Und Christoph Drösser rätselt über eine Tätigkeit, der viele von uns nachgehen, die die Wissenschaft aber nicht erklären kann. Ich bin Max Rauner vom Zeitwissen Magazin. Wie legt man am besten sein Geld an? Auf vielen Sparbüchern muss man inzwischen Negativzinsen zahlen, Aktien erscheinen vielen Menschen als riskant und Bitcoin irgendwie suspekt. Meine Kollegin Katrin Zeug hat über Geldanlagen mit einem Verhaltensökonom, einer Blockchain-Expertin und einem sogenannten Ökonophysiker gesprochen. Hi Katrin. Hallo. Fangen wir mal mit der Ökonophysik an. Was ist das und kann man damit reich werden?
3: Also bei der Ökonophysik geht es erstmal nicht darum, schnell Geld zu machen, sondern sie ist eher eine Betrachtungsweise. Da versuchen Forscherinnen und Forscher mit Theorien und Modellen aus der Physik die Finanzmärkte zu verstehen und auch zu beschreiben. Ich habe mit Thomas Lux gesprochen. Der hat den Lehrstuhl für Geld, Währung und internationale Finanzmärkte an der Uni Kiel. Und dort haben sie sich zum Beispiel den Begriff des Rauschens aus der Physik zu eigen gemacht. Das ist der Begriff Noise.
1: Neues ist auch ein Kernbegriff in der Literatur. Nur das sagt ja eigentlich schon alles. Uninformativer Lärm.
2: Uninformativer Lärm, das ist super.
3: Genau, damit versuchen Sie zu beschreiben das Phänomen, dass die Finanzmärkte beeinflusst sind von unendlich vielen Faktoren, sowohl von außerhalb, also der realen Welt, als auch von innen, also von Eigendynamiken auf den Märkten selbst. Und diese verschiedenen Faktoren stehen alle in Wechselwirkung miteinander und wirken durcheinander und ergeben im Großen und Ganzen dann ein Hintergrundrauschen, was das Ganze komplett unberechenbar macht.
2: Klingt für mich als Laie total plausibel. Vielleicht muss man es auch sehen vor dem Hintergrund, dass die klassischen Wirtschaftswissenschaften lange dieses Idealbild des Homo oeconomicus im Kopf hatten.
3: Richtig, der ähm, rational handelnde, vernunftbasierte Akteur, an den die Ökonomen sehr lange geglaubt haben, wobei das immer ein Idealbild war und inzwischen als recht überholt gilt, weil der Mensch nicht rational ist und oft handelt er auch nicht vernünftig. Vielmehr sind Menschen auch auf den Finanzmärkten von Stimmungen beeinflusst, von Gier und sie folgen Herden, machen sich gegenseitig nach. Und das tun nicht nur die Menschen, sondern das tun sogar die Algorithmen.
1: Der Herdeneffekt kann, ja kann ja auch Computer betreffen. Die Computer sind einfach so programmiert, dass sie etwas tun was am Ende einem Herdeneffekt entspricht. Vielleicht aus Sicht des einzelnen Unternehmens, dass diese Computer programmiert, durchaus sinnvoll. Aber in der Gesamtwirkung, sozusagen, wenn die alle dasselbe tun, entspricht das einer Herde.
3: Da gibt es dann den berühmten Flash Crash. Das ist, wenn ein Aktienindex oder eine Aktie innerhalb von Minuten einkracht und dann sich ganz schnell wieder erholt. Das hat niemand bewusst so programmiert, aber es ist im System angelegt.
1: Das Problem ist natürlich, dass wenn man als einzelnes Finanzunternehmen oder einzelner Händler sein Computer programmiert, man nicht daran denkt, dass die anderen vielleicht nicht exakt, aber in, in der Tendenz dasselbe tun wie man selbst.
3: Und dann sind auch Computer nur eine dumme Herde. Ich habe Thomas Lux natürlich auch gefragt, wie er sein Geld anlegt. Und er hat gesagt, dass man aus seiner Forschung eigentlich nur eins ziehen kann, nämlich man weiß nicht, wie die Preise morgen sind. Ob eine Aktie steigt oder fällt, ist in gewisser Weise Zufall, sagt er. Auch wenn das sehr, sehr schwer ist für die Menschen, sich diese Zufälligkeit vorzustellen.
1: Wir haben auch immer mal wieder Studenten, die meinen, sie kommen aus der Uni raus und könnten, äh, könnten jetzt große Händler werden. Aber normalerweise klappt das nicht. Mal einen, der hat, der hat über einige Tage lang dann immer ein YouTube-Video hochgeladen, weil er meinte, er hätte was gefunden. Er hat dann jeden Tag berichtet, was er so als Tageshändler äh, gemacht hat und wie groß sein Profit war. Das ging zwei, drei Tage gut. Dann wurde er immer kleinlauter. Und irgendwann war es zu Ende.
2: Ja, ist einfach der Wunsch, so stark äh, diesen ganzen Mechanismus zu durchschauen und ihm ein Schnippchen zu schlagen.
3: Und auch der Wunsch, dass man selbst derjenige oder diejenige ist, die, die dieses Geheimnis dieser wilden Kurse durchschaut hat.
2: Ja, dann solltest du es eigentlich nicht auf YouTube verraten. Das stimmt. Kannst natürlich auch mit reich werden, mit den YouTube-Klicks <lacht> ja, oder der Werbung. Der zweite Wissenschaftler, mit dem du gesprochen hast, das war ein Verhaltensökonom. Was schaut der sich an?
3: Das war Martin Weber, der ist senior Professor an der Uni Mannheim. Und er schaut sich an, warum es den Menschen eigentlich so schwerfällt, beim Geldanlegen das Richtige zu tun.
2: Was ist das Richtige? Wie legt
3: er sein Geld an? Also er sagt, dass das von Seiten der Forschung ganz einfach und ganz klar ist, was das Richtige ist. Und zwar, man soll sein Geld breit verteilen, breit auf der ganzen Welt möglichst und auf verschiedene Branchen. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann sollte man möglichst gar nichts mehr tun.
2: Das hört man ja eigentlich immer wieder. Was ist so schwierig daran?
3: Es fällt den Leuten sehr, sehr schwer, nichts zu tun. Wir wollen uns kümmern, vor allem, wenn uns Dinge wichtig sind. Wir denken, je mehr wir wissen, je mehr wir lernen, umso besser werden wir. Und auch in dem Fall, desto mehr Gewinn machen wir. Aber das, sagt Weber, gilt nicht für die Börse. Und für sich selbst hat er auch einen Satz, den er sich immer mal wieder sagt. Der geht so, hin und her, Taschen leer.
2: Hin und her taschenleer. Katrin Zeug über das Geldanlegen aus Sicht der Ökonophysik und der Verhaltensökonomie. Für den Artikel im Zeitwissen-Magazin hast du auch noch mit einer Blockchain-Expertin gesprochen, für die sogar Bitcoin schon wieder ein alter Hut ist. Den Artikel lesen sie im Zeitwissen-Magazin, das ab dem 17. August im Handel erscheint. Danke, dass du hier warst.
3: Danke. Mensch Marie. Die sonderbaren Entdeckungen der Marie Brandt.
0: Ich habe die schlechtesten Manieren der Welt, sagen zumindest meine Eltern. Das liegt an meiner Art zu sprechen. Wenn ich nicht gerade über Kunst und Hauspflanzen philosophiere, dann habe ich manchmal eine, sagen wir, schmutzige Art zu kommunizieren. Heißt, privat fluche ich viel und ich würde sogar sagen, verdammt nochmal, schimpfen macht mir richtig Spaß. Es ist Teil meiner Identität, aber tut mir Fluchen auch gut. Das wollte ich unbedingt mal wissen. Man stößt sich den kleinen Zeh oder beißt sich beim Essen mal auf die Zunge. Als Reaktion auf Schmerz rutscht manchmal ein Schimpfwort raus. Einfach so, manchmal kann man gar nichts dagegen tun. Fluchen lässt uns Schmerzen besser aushalten. An der britischen Universität Kiel haben Psychologinnen getestet, warum das so ist. Bei einem Versuch sollten Studierende ihre Hand so lange wie möglich in eiskaltes Wasser legen. Im ersten Durchgang waren keine Schimpfwörter erlaubt, beim zweiten Mal durften die Testpersonen ohne Ende fluchen. Dabei kam raus, mit derben Schimpfwörtern konnten viele ihre Hand fast doppelt so lange im Eiswasser lassen. Aber beim Fluchen lässt der Körper nicht einfach nur Dampf ab, es versetzt uns regelrecht in Stress, es kitzelt unser Aggressionspotenzial und wir wechseln in den Kampfmodus. Cortisol und Adrenalin werden ausgeschüttet und auch Endorphine, das alles lindert zusätzlich unser Schmerzempfinden. Also eigentlich ist Fluchen ganz schön praktisch, trotzdem auch ein Tabubruch. Wer viel flucht, wird abgestempelt als ungehobelt, schlecht gebildet, unerzogen. Dabei haben sogar viele der größten Genie's geflucht. Mozart zum Beispiel, der war großer Fan von Fäkalhumor. Und Hate Speech gab es sogar schon in der Antike. Die Römer beleidigten sich gegenseitig als Halunken und Pestbeulen. Und vielleicht ist das alles sogar von Vorteil. Studien zeigen nämlich, wer viel flucht, hat einen größeren Wortschatz. Geflucht wird auf der ganzen Welt, mittlerweile gibt es sogar eine eigene Wissenschaft fürs Schimpfen, die Malediktologie. Das Spannende, in jeder Sprache und mit jedem Dialekt wird anders geschimpft. Auf Deutsch müssen oft Fäkalien, Tiere und Religiöses für Flüche herhalten. In Albanien wünscht man anderen lieber, dass der Donner ihre Toilette trifft. Schimpfen ist also etwas sehr Individuelles, etwas Persönliches. Deshalb macht es mir auch so Spaß zu fluchen. Ich kann die kreativsten Wortschöpfungen erfinden und damit andere völlig aus dem Nichts mit Tabus konfrontieren. Und glauben Sie mir, es ist mir ziemlich schwer gefallen, hier in diesem Podcast nicht leidenschaftlich herumzufluchen.
2: Bei mir im Studio ist der Zeitredakteur und Archäologieexperte Urs Willmann. Hallo Urs. Hallo Mox. Du warst in einer Gruft in einer Stadt in Deutschland mit 1000 Särgen, darunter ein Schneewittchensarg. Erzähl mal. Die Gruft liegt unter einer ehemaligen Kirche in Trier,
4: weit im Süden der Republik. Und man muss wissen, dass Trier in römischer Zeit die wichtigste Stadt Deutschlands war, also auf heute deutschem Gebiet. 50.000 Einwohner, es war ein Verwaltungsbezirk, es war Kaiserresidenz und auch das frühe Christentum hat sich dort
2: etabliert. Und heute steht da eine große Kirche, dann gibt es einen kleinen Kellereingang und dann steht man vor 1000 Särgen Es ist die Kirche St. Maximin, die heute als Schule genutzt wird, da
4: wird Basketball gespielt, statt gebetet in der Kirchenhalle. Doch darunter liegt diese Gruft. Da sind tausend Menschen beerdigt worden im Laufe der Jahrhunderte. Es sind vor allem die Angehörigen einer christlichen Elite, die da liegen. Und da ist ein Sarg neben dem anderen. Mehrere sind aufeinander gestapelt. Und einer davon ist versehen mit einer Glasscheibe. Das ist eben der Schneewittchensarg. Da kann man reingucken. Hast du, als du da warst, die Leichen gerochen? Da riecht man seit Jahrhunderten nichts mehr, die sind ja schon seit fast 2000 Jahren tot. Das Riechen, das ist ganz am Anfang, aber danach haben die Insekten und andere Aasfresser wie Spinnentiere gründliche Arbeit geleistet und da ist dann nicht mehr so richtig viel übrig von dem Material, das einst riechen konnte.
2: Ja, rund 1000 Särge, das ist ja eine Riesenanzahl. Wie groß muss man sich denn die Gruft da vorstellen? Es gab Zeiten, da war die Gruft etwa 100 Meter lang und 30
4: Meter breit. Der Teil, den man heute begehen kann, der archäologisch erschlossen ist, ist gut 60 Meter lang und gut 20 Meter breit. Da kommt man so rein, man geht unter diese Kirche eine Treppe runter und dann geht es um ein paar Ecken, und man muss sich ducken und dahinter erschließt sich dann dieser wahnsinnig große Raum. Man geht zwischen den Särgen hindurch, manchmal sind drei übereinander, manchmal sind sie eng daneben. Es geht wieder ein paar Schritte runter und da sind dann eher die Privilegierten wieder in einem bestimmten Arrangement da hingelegt worden. Es ist schon ziemlich abenteuerlich, wenn man da runter geht und
2: sich zwischen diesen Sarkophagen, in denen ja immer noch Tote liegen, bewegt. Es geht ja in der Archäologie immer darum, aus dem, was man da findet, aus Artefakten, aus menschlichen Gebeinen, darauf zu schließen, wie die Menschen damals gelebt haben oder auf die politischen Verhältnisse. In diesem Fall spielten Insekten eine Rolle. Man kann sehr viel lesen aus
4: den Toten, in welchem Zustand sie gestorben sind, was für Krankheiten sie hatten, wie das Skelett war, welche Arbeiten sie ausgeführt haben, welche Krankheiten sie durchlitten haben. Man kann sehr viel lesen aus den Geweben, die da noch sind, aus Grabbeigaben. Und letztlich kann man eben auch von den Insekten lernen, was damals war. Es ist so, die Insekten gehören zu den wichtigsten Aasfressern und die kommen nicht alle auf einmal. Die allererste Fliege, die da kommt, ist fast in allen Fällen eine Schmeißfliege. Die legt ihre Eier in die Wunden, in die Körperöffnungen und besiedelt so als erste einen Leichnam. Die müssen auch früh da sein, solange die Leiche noch nicht vertrocknet ist weil die Beißwerkzeuge ihrer Maden nicht so richtig kräftig äh, zubeißen können. Da gibt es andere Spezialistinnen, Käfer, die zum Teil die schon hart gewordene Haut noch auflösen können oder eben die Buckelfliegen, die sehr spät kommen, die zum Teil sich Meter tief in den Boden graben können, wenn sie wissen oder wenn sie ahnen oder wenn sie riechen, dass da unten was liegt.
2: Mm, alles sehr, sehr unappetitlich, würde ich sagen.
4: Sehr unappetitlich für uns, aber das ist nun mal die Delikatesse dieser Tierarten, die sich da halt, äh, darauf spezialisiert haben,
2: wegzuräumen, was vom Leben übrig bleibt. Du hast mit mehreren Archäologinnen und Archäologen dort gesprochen, die diese ähm, unterschiedlichen Fliegenarten untersucht haben. Was kann man denn jetzt schließen auf die politischen Verhältnisse damals?
4: Es waren vor allem die Entomologen, die den Archäologen quasi ihre Informationen weitergeben. Also es gab einen Forscher, der hat wirklich jede einzelne made gezählt, die er da gefunden hat und hat dann versucht, die Tierarten herauszufinden und so quasi einen Abriss der Verwesungsgeschichte der Leichname zu machen. Und damit äh, haben sie Informationen für die Archäologen, die das mit dem bekannten historischen Geschehen vergleichen können. Und in dem Fall kann man tatsächlich sagen, zu römischer Zeit gab es eine ambitionierte Bestattungskultur. Wer starb, wer zu dieser frühen christlichen Elite gehörte, der wurde in, in Tücher eingewickelt, die mit Harz getränkt waren, da wurden Öle verwendet, also richtig einbalsamiert wurden sie. Und das wiederum erkennt der Entomologe anhand der Insekten, die da sind. Da sind dann bei den römisch Bestatteten äh, kaum Schmeißfliegen äh, zu finden, weil die einfach keinen Zugriff auf die Toten hatten. Es dauerte eine Weile, bis diese Gewänder, äh, diese Harzgetränkengewänder geknackt waren und das waren dann halt die Spezialistinnen unter den Buckelfliegen, die da Zugriff hatten. Und deswegen findet man halt äh, die Madenreste der Buckelfliege in diesen Särgen. Kaum waren aber die Römer weg, war auch die Bestattungskultur vorbei und es war wieder die Zeit der Schmeißfliegen, die dann ungehindert an diese Verstorbenen rankam. Man kann letztlich den Untergang des Römischen Reichs erkennen an bestimmten Fliegenarten. In der Tat ist es so, dass sich wirklich die Bestattungskultur geändert hat. Es hat sich aber auch sehr viel weiteres geändert. Die ganzen Handelsbeziehungen fielen in sich zusammen. Es gab plötzlich viele Importwaren nicht mehr. Das sieht man an archäologischen Spuren oben. Zum Beispiel Austernschalen findet man nicht mehr, weil die mussten sehr schnell frisch hertransportiert werden. Und da waren halt die römischen Beziehungen sehr wichtig für diese Delikatesse. Dann konnte man kein Purpur mehr importieren und das wiederum sieht man in diesen Gräbern. Purpurne Stoffe, das ist ein sehr teurer Farbstoff, der aus, der Purpurschnecke, aus dem Sekret der Purpurschnecke gewonnen wird. Diese Purpurgewänder,
2: in die die Römer noch gewickelt wurden, die findet man dann halt danach nicht mehr. Wann hättest du lieber in Trier gelebt, also Römerzeit oder Richtung Mittelalter? Ich könnte mir vorstellen, dass mir das Mittelalter noch ein bisschen lieber gewesen wäre,
4: einfach weil es da schon so ein bisschen mehr an den Kulturformen gab, die mir doch sehr am Herzen liegen. Es gab bestimmt mehr zu lesen, zum Beispiel im Mittelalter. Und äh, es war ja auch nicht so, dass nach dem äh, römischen Weggang plötzlich hier eine komplette Armut ausbrach. Also den Reichtum gab es immer noch. Es äh, gab zum Beispiel Grabbeigaben, die durchaus wertvoll waren. Man hat ein Kind gefunden, mit, das mit Schmuck zusammen beerdigt wurde. Und da sind schon sehr teure Sachen auch dann in die, in die Gruft gekommen. Insofern kann man nicht davon ausgehen, dass nach der Zeit der Römer absolute Armut ausbrach, aber es änderten sich halt bestimmte kulturelle Formen. Also die Kulinarik hat sich geändert und eben auch die Bestattungsräten.
2: Und Schneewittchen, wie sah die jetzt aus?
4: Man darf sich nicht genau das vorstellen, was man aus den Geschichten der Brüder Grimm kennt. Bei Schneewittchen denkt man an, ein, an eine fast noch, tot, äh, fast noch lebende Gestalt, die da nur vorübergehend tot in ihrem Sarg liegt. Äh, das, was man in diesem Schneewittchen-Sarg in der Gruft unterhalb der Kirche St. Maximin noch sieht, hat nicht mehr viel wirklich mit einem Menschen zu tun. Es ist ein bisschen Material noch da, ein Häufchen, langgezogenes, dunkles Häufchen. Man sieht ein paar Haare, man sieht ein paar Fasern. Aber dass das mal ein Mensch gewesen sein könnte, dazu braucht es sehr viel Vorstellungskraft. Denn die Insekten, das muss man sagen,
2: und das Mikroklima unter dem Steindeckel, die haben da echt ganze Arbeit geleistet. In deinem Artikel kann man die Sache mit den Fliegen noch genauer nachlesen. Den Link zur Online-Fassung, den schreiben wir in die Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Urs Willmann von der Zeit. Vielen Dank. Ich danke.
0: Was wir nicht erklären können. Die unmögliche Kolumne von Christoph Drösser.
5: Heute, warum machen wir Musik? Musiziert wird überall auf der Welt. Ob klassische Musik oder Jazz, Kalypso oder Raga, es gibt keine menschliche Kultur ohne Musik. Die Taliban haben einmal versucht, das Musizieren zu verbieten, aber es ist ihnen nicht gelungen. Knochenflöten gehören zu den ältesten kulturellen Artefakten, die man gefunden hat. So unterschiedlich die Musik klingen mag, überall auf der Welt wird gesungen, auf Instrumenten gespielt und dazu getanzt. Musik
0: das Problem.
5: Ein Phänomen, das es in allen Kulturen gibt, nennt die Wissenschaft auch eine anthropologische Konstante. Wir werden offenbar mit musikalischen Fähigkeiten geboren. Und diese Fähigkeiten sind faszinierend, auch bei den scheinbar unmusikalischsten Menschen. Wir können sehr feine Tonhöhenunterschiede hören und auf die Millisekunde genau einen Rhythmus klatschen. Da stellt sich sofort die Frage, wofür ist Musik gut? Wieso hat die Evolution uns mit dieser sehr speziellen Fähigkeit ausgestattet? Sie macht ja eigentlich nichts umsonst. Schon Charles Darwin, der Begründer der Evolutionstheorie, hat darüber nachgedacht.
0: Was wir schon wissen
5: Darwin verglich die Musik mit dem Gesang von Vögeln und kam deshalb zu dem Schluss, Musik ist ein Balzverhalten und dient der Partnerwahl. Allerdings macht das im Tierreich immer nur ein Geschlecht, meistens die Männchen. Beim Menschen ist das anders, zwar sind in einigen musikalischen Genres die Männer dominant, aber Frauen sind nicht weniger musikalisch. Eine zweite Theorie sieht Musik als eine Art sozialen Kitt, ähnlich dem Lausen bei den Affen, nur dass das gemeinsame Singen auch auf größere Distanz funktioniert, ohne direkten Körperkontakt. Eltern beruhigen so ihre Kinder und Gruppen von Menschen werden von Musik zusammengeschweißt. Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, heißt es im Volkslied. Menschen, die zusammen musizieren, schlagen sich nicht die Köpfe ein. Manche Forscher meinen aber auch, dass Musik nur ein schönes Nebenprodukt ist, das bei der Entwicklung der Sprache abfiel. Als Käsekuchen fürs Gehör hat der Linguist Steven Pinker die Musik einmal bezeichnet.
0: Was wir nicht erklären können.
5: Mehrere Erklärungen für den Ursprung der Musik also, die lange Zeit nebeneinander existiert haben. Im Frühjahr 2021 wurde die Diskussion neu angestoßen durch einen Beitrag von Forschern der amerikanischen Harvard-Universität. Die sagen, Musik hat sich lange vor der Sprache entwickelt, die Entwicklungsgeschichte geht mindestens zurück zu den ersten Primaten vor über 50 Millionen Jahren. Demnach ist Musik eine Form von Credible Signaling, wie sie es nennen, auf Deutsch etwa glaubwürdige Kommunikation. Das Kleinkind erkennt die Mutter an ihrem charakteristischen Gesang, rivalisierende Gruppen zeigen einander durch ihr Kriegsgeheul, wie zahlreich und koordiniert sie sind. Die Arbeit hat sofort Kommentare von über 100 Forscherinnen und Forschern provoziert und eine Einigung ist nicht in Sicht. Letztlich gilt, warum die Menschheit musiziert, das kann die Wissenschaft bis heute nicht erklären.
2: In der Titelgeschichte von Zeitwissen geht es um unsere Eltern, ihre Liebe, ihre Macht und ihre Gene, wie wir damit glücklich werden. Darüber schreibt der Psychotherapeut Wolfgang Schmidbauer. Außerdem schauen wir am Beispiel der Autoherstellung, wie die Fabrik der Zukunft aussieht. Elektroautos werden nämlich zunehmend in Microfactories gebaut. Ein Zeitwissen-Abo bekommen Sie zum Vorteilspreis unter zeit.de zw-abo und die Redaktion erreichen Sie am besten per E-Mail an redaktion.zeit-wissen.de. Mein Name ist Max Rauner. Bis bald.